0: Hink Slachter is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Hink werkt als manager in de zorg. Begin 2020 overleed zijn zoon Bas op 23-jarige leeftijd en daarna overleden er nog eens drie voor hem dierbare mensen. Het was en is een zeer heftige tijd. Bijzonder genoeg was Hink in die afgelopen periode ook bezig met zijn afstudeerscriptie over rouw. Deze moeilijke tijd heeft hem naar eigen zeggen inzichten gegeven, getransformeerd en sterker gemaakt. Tijdens het gesprek somden we in op zijn transformatie en de inzichten uit zijn scriptie betreffende de werknemerskant en de werkgeverskant als er sprake is van rouw. Zo'n pas was de rode draad in de scriptie van Henk en dat was hij ook in ons gesprek.
1: Dit is de podcast... Cadeautje verpakt in prikkeldraad... met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes... hoe lastig ze ook zijn. Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad. In deze podcast willen we je inspireren... en kennis aanreiken... waardoor je een andere kijk krijgt... Op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden. En of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
0: Henk, welkom.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: We zitten hier uh, voor jou op een hele bijzondere plek. Wil je daar iets over vertellen en dan ja, komt eigenlijk jouw verhaal ook vanzelf, denk ja, ik wel?
2: Denk ik wel. We zitten hier uh, in de Magnuskerk in uh, het Drentse Anlo. Twee kilometer van ons huis vandaan. En dit is de plek waar vorig jaar op 5 maart de herinneringsbijeenkomst was van mijn zoontje Bas. Die is uh, 28 februari, vorig jaar is die overleden, op 23-jarige leeftijd. Als gevolg van een stofwisselingsziekte. Hij was doof en blind. Had een verstandelijke beperking, rolstoel gebonden. Hij heeft een heel rijk leven gehad. En, uh, op deze plek hier hebben we met uh, bijna 250 mensen in deze kerk. hebben we geluisterd naar verhalen, gekeken naar foto's. en genoten van hele mooie muziek om hem te herinneren. Dus het is voor mij een hele bijzondere plek om hier nu met jou een uh, opname te maken. Ik ben blij dat we het hier doen.
0: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, toen jij dat uh, voorstelde om dat hier te doen, toen had ik wel even kippenveld.
2: Uh, ja, dat kan ik me bedenken. Ik kan me herinneren dat ik je ook een, uh, nog even een fotootje had gestuurd. Waar uh, ik op de achtergrond sta. Op de achtergrond sta. Uh, bij het kistje van Bas. En dat maakt denk ik sowieso indruk. Je hebt ook de website van Bas heb je kunnen zien. En dan kun je meekijken wat er allemaal uh, gebeurd is hier. en Dat is veel. Veel emoties.
0: Ja, heel heftig. Ja. En toch heb jij ervoor gekozen om ook dit verhaal... Hier te doen. Ja. Wat, terwijl het wel een hele emotionele plek voor jou
2: is. Dat ja, is een emotionele plek. We zitten een paar meter af van de plek waar de hele dienst zijn kistjes stond. Mm -hmm. En uh, de hele familie eromheen, vrienden, uh, bekenden, uh, collega's. Uh, ja, en ik ben er nu voor de tweede keer weer. Vorig jaar was er een uh, waren we uitgenodigd voor het uh, uh, einde van het kerkjaar. Dan worden hier altijd kaasjes aangestoken voor mensen die hier. Hieruit een uitvaart hebben gehad. En daarna ben ik hier niet meer geweest. Dus nu voor het eerst weer. En toen met jou binnenliep ook. Dan krijg je toch even een brok in de keel. Ja. ja. Precies.
0: Waarom wilde je het graag hier opnemen?
2: Uh, ik heb het gevoel dat ik heel dichtbij hem ben. Als ik hier ben. En uh, misschien souffleert hij wel een beetje mee.
0: Mm, mooi. Ja. Dankjewel. Ja. Hey, wil jij iets vertellen over, uh, nou ja, jullie hebben een hele moeilijke periode achter de rug en het is ook nog niet klaar. Nee. Maar wil jij iets vertellen daarover? Want jij, nou ja, je hebt ook naderhand nog een, een uh, ja, tijdens je studie een scriptie geschreven over rouw. Ja. Maar nou ja, voor we het daarover gaan hebben, denk ik dat het goed is om jouw persoonlijk verhaal ja. te horen. Ja. Zou je ja. dat willen doen?
2: Dat wil ik wel doen. En dan uh, begin ik eigenlijk uh, bij de geboorte van onze kinderen. En met name met Bas, dat was onze eerste. Dat was in 1996, we waren een paar jaar getrouwd. En, uh, nou, We zouden heel graag uh, kinderen willen. En, uh, Bas werd geboren. En het was een prachtig kereltje, dikke bos haar. En, uh, de aska score was goed, hè? de vingertjes klopten, de teentjes klopten. Maar na een aantal dagen merkten we wel dat het toch anders of anders. We geen vergelijkingsmateriaal, maar het ging moeilijk. Bas wilde niet naar de borst, overstrekte zich. En bij het eerste consultatiebureaubezoek werd er al gezegd... Goh, toch eens even nader onderzoek. En toen had men een huidplooitje gevonden, boven ze billetjes. Mogelijk een verborgen open rukkertje. Nou, Toen zat ze schrik er al goed in bij ons. En al heel gauw kwamen we toch in de medische circuit terecht. En na tien weken zaten we bij een neuroloog in het UMCG. En die vertelde ons dat wij een kindje hadden met een neurologische afwijking... en eh, dat we daar ons hele leven heel veel zorg aan zouden hebben. En dat Bas alle waarschijnlijkheid nooit zelfstandig zou kunnen functioneren. Nou Dan sta je in de parkeergarage van de UMCG met je Maxicosi. En dan stort de hele wereld in. Dus de, de, de rouw zeg maar is toen al begonnen. Hè? Van tevoren hadden we ideeën over, tenminste ik zeker... als een jongetje is, dan ga ik met hem op voetbal... en dan ga ik met hem naar de padvinderij... en ik ga met hem, als hij wat groter is, de kroeg in... Dus al die verwachtingen moesten we ter plekke in die parkeergarage al afscheid van nemen. Dat zou hem niet worden. Uh, ja, de, de, dat was het begin. Dan ga je naar huis, dan ga je dat je ouders vertellen, je schoonouders vertellen. En dan ontstaat er toch zeker een mineur, uh, heel, heel breed in de familie. En gelijktijdig waren we heel trots op een kleine mannetje. Want een, een, om te zien was het echt een plaatje, een snoepje... We hebben ook heel veel, toen had je nog niet digitaal, maar hebben we hebben heel veel foto's gemaakt, rolletjes voorgeknipt. Gelukkig hebben we die nog, en allemaal gedigitaliseerd. En na verloop van tijd werd steeds duidelijker dat Bas toch uh, uh, minder dingen kon als uh, zijn leeftijdsgenootjes. Bas die kon niet zien, Bas kon niet horen, uh, zijn motoriek bleef achter, zijn groei bleef achter. Voeding ging heel slecht. Bleek dat hij geen slikreflex had. Uiteindelijk is hij geopereerd. Kreeg hij een pechzonde. Dus heel lang leek de wereld uh, maakbaar. We konden uh, klein wat we wilden. We konden er wat moois van maken. En hij was gewoon een gelukkig mannetje. In zijn wereld. Hij kreeg alle liefde en aandacht die hij nodig had. Janka heeft uh, twee zusjes gehad. Die zijn heel vroeg overleden. Negen maanden en drie jaar. En dan hebben we het over vijftien jaar geleden. En als we dan erop terugkijken, dan hebben we toch de overtuiging dat daar uh, ook toen al uh, eenzelfde stofwisselingssystem uh, gepaard ging. met overlijden. En toen hebben ze DNA-onderzoek gedaan bij Janke en bij mij. En bij Bas. Omdat we nou heel graag een, uh, ja, een tweede kindje willen. En misschien wel een derde. En dat was heel spannend. Want uh, Bas was inmiddels uh, drie. En Janke was zwanger. En hebben we toch een DNA-test uh, laten doen. En er kwam uit dat Bas een ziekte had. Daar konden ze op testen, zeg maar. En toen de arts belde om te vertellen dat het uh, allemaal gezond was, kans van 1 op 4, dat het allemaal gezond was, nou dat vond ik hartstikke mooi als de bevalling zelf. <laughs> ja. En drie jaar later is ook Lieke geboren, met dezelfde uh, risico's erbij dat het anders zou gaan lopen. En dat hebben we met liefde gedaan. En zo zijn we dus uh, groot geworden met een, uh, een bijzonder gezin. We werken allebei in de zorg. Dus we hebben gelukkig uh, daar veel kennis van en kennis met. We hebben uh, toen zorg ingekocht. Toen had je nog een pgb. We hadden mensen in huis. We hadden hulpverleners in huis. We hebben een, uh, uh, zelfs een, uh, een samenwerkingsverband geïnitieerd tussen uh, guio en visio. Waar een uh, nieuw onderwijstype uit voorrolde. Dat was toen nog de Dikkie Dik. Waar zorg eh, aan de doven en de blinden zeg maar, gecombineerd werd. En uiteindelijk eh, werd Bas ouder. Bas is heel ziek geweest in 2006. Eh, het huis is meerdere keren verbouwd. En ook een, een hooglaagbed bed en aangepatte douche, douchebranca's. Maar hij werd heel ziek. en eh, we, we dachten dat hij zou overlijden in 2006. Hij woog nog maar, ik geloof, van 14, 15 kilo. Eh, maar hij heeft het gered. Het is echt wel een vechtetje geweest. Tot de laatste toe. En eh, toen hij 18 was, toen hebben we een, toch wel een hele pijnlijke beslissing genomen. Dat vonden we eigenlijk zelf. Want wij hebben de keuze gemaakt dat hij uit huis moest. Normaal gesproken als kinderen 18 zijn wilden ze zelf graag uit huis. Hè, omdat ze hun ouders zat zijn. Of op kamers willen wonen. De stad wilden ontdekken. Maar eh, Bas had het goed thuis. Maar we hadden natuurlijk ook Jesse Lieke. En die waren eh, drie en zes jaar jonger. En die hadden ook weer aardig nodig. Want alle, eerlijk is eerlijk, heel veel aandacht ging toch wel altijd naar Bas. Bas is toen gewoon in Fries, hier, 15 kilometer hier vandaan... op een uh, plek waar hij al heel vaak logeerde... met allemaal andere doofblinde kinderen. En daar heeft hij het geweldig gehad. Echt super. Uh, we wisten al van het begin af waar de Bas niet oud zou worden. En met die gedachte... Uh, uh, hebben we zeker de laatste jaren heel intensief uh, ook geleefd. We pluk de dag. Uh, Jank heeft elke dag als hij thuis weer hem gewandeld... Uh, we, we gingen een uitgebreid knuffel naar de bank. Het was echt een groot knuffeldier. En uh, het laatste jaar zagen we wel dat het echt, uh, zijn, zijn lichamelijke toestand achteruit ging. Toen hebben we in het uh, najaar van 2019 hier op het Unneveld, die vlakbij... al een soort voorzienigheid hebben we een plekje gekocht. Hmm. Aan de rand van het Urneveld. Met uitzicht over de S. Onder een mooie beuk. En uh, daar werd toen een stok geplaatst. Zo van, nou dat wordt zijn plekje. We zijn er ook met Bas geweest. En we hadden de indruk dat hij het goed vond. En we hebben een prachtige kerst gehad 2019. En uh, in januari, het jaar erop. Uh, of eigenlijk rond de jaarwisseling al. Ging het heel hard achteruit met hem. Ik heb toen uh, met mijn werkgever overlegd dat ik... Uh, niet uit werk kon. Ik wilde gewoon die laatste weken die we nog hadden of dagen, dat wisten we toen nog niet, wilde ik bij hem zijn. En bij Janke zijn en bij de andere twee kids. En uh, 28 februari is hij in onze armen overleden, bij onze bed. Met zijn drie persoonbegeleiders van de afgelopen 20 jaar naast hem en zijn broer en zijn zus. Om kwamen we zeven s'avonds met een enorme rukwind. En dat is ook eigenlijk de uh, titel geweest van zijn rouwkaarde. meegenomen door de wind.
0: Ja, dat stond ook ja. op zijn uh, website,
2: hè? Ik heb een website van hem gemaakt. Ja. Ja, want we kwamen natuurlijk in de corona terecht. En we mochten elkaar niet meer vasthouden, niet meer knuffelen. Uh, anderhalve week na zijn uh, herinneringsdienst. Ik denk, ik wil een digitaal monument voor een mannetje. Waarin iedereen nog eens een keer kan terugzien uh, wat voor muziek, wat voor films, wat er gesproken is. Dus we hebben een website gemaakt voor Bas. Ja,
0: ja ik mocht dat lezen. Ja. Heel indrukwekkend. Echt mooi. Heeft dat ook bijgedragen aan, ja, aan, jullie, aan jullie proces daarna, om dat zo te doen?
2: Nou, sowieso uh, voor, voor mij persoonlijk. Ik uh, ben iemand die vaak in de doestand staat. Ik sta vaak aan mm -hmm. en ook direct na het overlijden van Bas. Hè, het regelen van de kaarten, het, de, 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 de muziekregelen, de dienstregelen. En ook die website, dat was voor mij ook een, een soort helingsproces. Ik was heel direct bezig uh, met hem. En foto's verzamelen, muziek eronder zetten, en website in elkaar zetten. En het, het heeft mij geholpen, het heeft ook ons geholpen. Want veel mensen hebben erop gereageerd, op deze site. Uh, Al was het alleen maar op de site zelf, maar ook op LinkedIn en Facebook, waar die gedeeld is. Daar hebben ook heel veel mensen gereageerd. Het heeft ons gewoon heel erg goed gedaan. Omdat we na die tijd toch heel veel mensen letterlijk op afstand hadden.
0: Ja, dat was natuurlijk super complicerend, Want in maart ja. ging alles op slot.
2: Ja, twee weken na de uitvaart van Bas. Want we zitten nu in de kerk. Hier tegenover staat een kroeg. En we hadden het zo bedacht, na de uitvaart, dat we graag wilden dat alle bezoekers naar de overkant van de straat gingen de kroeg in. En het leven zouden gaan vieren met uh, bier en bitterballen, zeg ik dan vaak. Terwijl wij Bas brachten naar het crematorium. En, uh, nou dat. <laughs>
0: Hey, hoe is het daarna met jullie gegaan? Want jij op een gegeven moment uh, benaderde jij mij. Hè? Toen was je met de scriptie bezig, maar het was alweer wat verder in het proces. Ja. Um, ja, jij, jij schrijft ook ergens van, nou, rouw is een transformatie, daar komen we straks nog op terug. Mm -hmm. Maar dat ging niet vanzelf, denk ik.
2: Wat bedoel je, dat ging niet vanzelf. Het?
0: Nou, hoe heb je dat? Hoe, hè, want waar we het net ook ja, over hadden, ja, ja. sommige mensen die... die ja. Ja. Nou, ik, het is jou gelukt om er sterker uit te komen, laat ik het zo maar ja. zeggen. Maar hoe, hoe, hoe ging dat? Hoe heb je dat
2: voor elkaar gekregen? Ik weet het niet precies, Greet. Ik, ik wil mijn poging wagen. Maar uh, het verhaal was nog niet helemaal af van na het overlijden van Bas. Uh, een aantal weken daarna uh, was mijn secretaresse overleden. En... Uh, Maand of twee daarna een directe collega van mij en in september van hetzelfde jaar mijn moeder. Ja. Dus het was wel een tsunami van rouw. En ondertussen was ik inderdaad, zoals je zei, met de studie bezig, de afronding van het master. En uh, ik heb uh, daar toch een zekere uh, ja, overlevingskracht uitgehaald. Ik, ik kan het moeilijk duiden, maar het ging dus niet vanzelf. Ehm. Uh, ik kan me nog herinneren dat in de aanloop naar zijn overlijden en ook uh, na zijn overlijden, ik mijn sport op een heel laag pitje had gezet. Uh, vanuit verdriet regelmatig laat op bed ging. Uh, een wijntje, een biertje, een stukje kaas, een stukje borst. Ik had slechte zelfzorg. En ik had zoiets van, ja, maar dit, dit wil ik absoluut niet. Dit verdient niemand. Uh, ik, 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 ik ben anders dan dat ik me nu gedraag. Dit ben ik niet. Ik ben energiek, ik ben uh, levenslustig, ik ben een, een gangmaker, ik hou van, van de wereld, ik hou van het leven. En dat laat ik nu niet zien. Dus ik heb mijn, mijn hardlopen weer opgepakt, ik heb uh, de bier, de whisky en de wijn laten staan. Uh, ik ben afgevallen en ik kreeg weer energie daardoor. En die energie heeft me ook geholpen in mijn studie. En waar ik bij het afgelopen mee begon, de, de schrijven van een scriptie was voor mij ook een stuk, uh, ja, een soort, droeg bij aan de heling, zeg maar. In mijn, in mijn proces... En uh, ik dacht, God, wat, hier, hier, hier wil ik hier ook iets mee. Alles wat mij overkomt. Schijnbaar heb ik hier iets mee te doen op een of andere manier. Heb ik deels verwerkt in de scriptie. En uh, in een aantal blogs die ik geschreven heb. En ik heb nog steeds een, ergens een diepe ambitie liggen om er nog iets anders mee te doen.
0: Hmm. Ja. Heel even terug. Want jij, uh, jij hebt dus eigenlijk, je zag jezelf wegzakken, zeg maar. Hè? Ja je hebt een soort van besluit genomen, dat is niet wat ik wil. En ook acties daarbij gedaan. Ja,
2: ja dat is niet wat ik wil. Want als je inderdaad zoveel ellende achter elkaar krijgt, dan, dan uh, loert het gevaar dat je uh, ja, apathisch wegkwijnt, zeg maar. Uh, en dat zag ik, om, dat zag ik uh, in de spiegel wel gebeuren. Paffelige kop, geen zin meer aan, aan, aan mijn werk. Uh, ik, nou, het voelde allemaal gewoon heel diep triest. Denk, maar dit ben ik niet, dit wil ik niet. En ik bedacht me ook al deze mensen die ik nu verloren ben, die, uh, die hebben, uh, die, ja, die hebben er niks aan als ik ook wegkwijn. Als ik iets, me iets kan uh, vasthouden en door kan geven van wat zij mij gebracht hebben, dan wil ik dat doen. En daar heeft Bas natuurlijk een leeuwendeel in. En mijn moeder, zeker. En daar wil ik iets mee. En dat geldt ook voor, voor de secretaresse van mijn collega. Maar zeker voor Bas en voor mijn moeder. En uh, die drive, zeg maar, die heeft wel gemaakt dat ik uh, nou weer kilometers ben gaan lopen. Als ik aan het lopen met hardlopen was, dacht ik gewoon elke kilometer die ik loop, uh, loop ik voor jou. Je hebt, hebt nooit kunnen lopen, maar elke stap die ik zet, zet ik voor jou, weet je.
0: Ja, mooi. Ja, ja daar, heb je, daar haal je dan heel veel ja. motivatie uit eigenlijk. Ja, heel veel.
2: Ja, heel veel. ja.
0: ja dat is wel. Hele mooie manier, hè? Ja,
2: nou ja, de, de, en daarmee eh, pakte ik, vond ik zelf ook weer een stukje verantwoordelijkheid voor mijn eigen gezondheid. Hè? Ja. Uh, de, de, het leven is in die zin heel kwetsbaar. Uh, uh, je kunt zomaar uh, uh, met een hastenstand op het voetbalveld liggen of s'mores niet meer wakker worden. Uh, ik denk, nou, elke minuut, elke dag die ik heb, wil ik gewoon. Uh, van waarde zijn voor mezelf, maar ook voor anderen.
0: Ja. En dat ben je aan het doen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Denk ik wel.
0: Hoe gaat het nu met jou, met jullie?
2: Voor um, zover je het op een schaal kunt zetten, dan denk ik dat we heen en weer schommelen. Mm -hmm. Ergens in het midden, een beetje zo'n lemmeskaat zeg maar. En, uh, soms dan worden we overvallen door verdriet. En, uh, soms ook door dankbaarheid en door kracht. We merken wel dat er verschil is tussen uh, Janke en mij, mijn vrouw. Uh, en of dat komt uh, omdat ze de navelstrang uh, daar nog tussen heeft zitten, omdat ze Bas gedragen heeft uh, en ik niet. Misschien dat, dat er tussen zit. We hebben ook wel de, de overtuiging dat Janke en Bas een soort tweelingzielen waren die voelden elkaar feilloos aan. Uh, en Janke die was ook veel intensiever bij de zorg betrokken. Dus die, die mist iets anders dan dat ik mis. Gelukkig hebben we het er heel veel over. En dat verschil dat ligt ook bij ons op tafel. Want doe je dat niet, dan ga je elke kant op. En we weten uit onze nabijomgeving dat het vaak gebeurt, na het overlijden van een kind, en zeker van een bijzonder kind baas, dat je elkaar soms niet meer verstaat. Niet meer begrijpt. En we hebben het er soms ook wel eens moeilijk mee. Maar elke keer de papa elkaar hand toch weer vast. En dan uh, hebben we het er weer over. We maken lange wandelingen.
0: Blijven praten.
2: Blijven praten, ja. ja. ja en, en mekaars verschil respecteren. Ja. Want ieder doet daar zijn, zijn eigen route in, zeg maar. Zijn eigen proces.
0: Ja, En elkaar daar ook in ondersteunen, in die route.
2: Ja, elkaar daar zeker in ondersteunen. Maar soms ook, soms ook de, ver, de verbazing, hè. Ik, ik, uh, ik kan me voorstellen dat voor een buitenstaander, en dat is, nou, Janke natuurlijk geen buitenstaander, maar dat het soms wat gek oogt. En soms ook wel voor Janko. Hoe doe je dat, Henke? Want... Uh, je hebt uh, vier keer bij een kist gestaan in zes maanden tijd. Waar, drie keer heb je daar een verhaal gedaan. Van mensen die je uh, naast stonden, die je lief had. Uh, en dan toch ondertussen ook nog een, een, een studie afronden. He, de, uh, en dat knaarde wel aan mij. En ik heb ook heel vaak in de spiegel gekeken. En dacht ik van, goh, huil ik wel genoeg? Ben ik wel verdrietig genoeg? Uh, Voldoe ik wel aan de rouwnorm, zeg maar? De, ben ik... Rauw ik wel genoeg.
0: Ben ik wel, doe ik het wel normaal? Zoals? Doe ik, ja, ja. ja, doe
2: ik het volgens het boekje. En eh, natuurlijk kwam ik in mijn thesis van alles tegen. Allerlei duale processen. En, en, en alles. Uh, maar zelfs met al die theorieën op de achtergrond dan nog. Doet iedereen het op zijn eigen manier. Precies. Ja.
0: En dit was een manier die voor jou goed voelt.
2: Ja. Er veel over praten. G uh, goede Zelfzorg. Uh, je ambities blijven nastreven. En uh, mijn persoonlijke missie om dat wat Bas mij gebracht heeft, om er onverdund uh, door te geven naar de rest van de wereld. Of in mijn werk, of in mijn hobby, of in mijn blogs, of whatever. Ja. Prachtig. Ja.
0: Een van de dingen die je daarmee dus gedaan hebt, en, en, en je was dus al uh, ja, met je studie uh, bezig, maar een van de dingen die je gedaan hebt is heel jouw persoonlijk verhaal in jouw, ja, scriptie verwerken eigenlijk. Ja.
2: Um, dat was een spannende hoor.
0: Ja, dat snap ik wel. Want je zat er middenin. Ja. En, um, ja, en dan ga je zo'n persoonlijk verhaal in je, in je thesis verwerken. Ja. ja. Wil je er iets over vertellen?
2: Uh, het was een driejarige opleiding. De eerste twee leergangen uh, waren achter de rug. En dan moet je zo'n masterfase in. Dan moet je een onderwerp zoeken... wat wat dichtbij je ligt. Hè? Want dat, dat schrijft wat makkelijker, dat onderzoekt wat makkelijker... en wat plezieriger. En uh, ik verbaasde mij... Uh, eigenlijk over... Uh, het ontbreken van... Uh, uh, informatie... waar ik niet kon vinden over... Het, 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 ik noem het dan de achterdeur van de... Uh, rouwende werknemer... en de voordeur van de werkgever. Dat, dat stuk daartussen... Daar miste iets. Um, ik heb het geluk gehad dat ik een werkgever had die uh, mij gezien heeft... en mij gehoord heeft en mijn ruimte heeft gegeven... om te doen op een manier die bij mij past. Um, maar ik weet ook dat het niet voor iedereen gegeven was. En
0: ja, want dat schrijf jij in je, in je scriptie ook. Hè? Dat vond ik wel interessant. Wat, wat ontbreekt in de literatuur is de invulling van... van ja, wat je net zei, de achterdeur van de nabestaanden... en de voordeur van de werkgever... Ja. Wat bedoel jij daar precies mee? Want wat heb je gezien in, de, in wat er wel was? En, 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 en wat, wat ontbrak er nou precies?
2: Nou, wat, er on, wat er ontbrak, Dus ik heb een aantal uh, interviews gehad met uh, mensen uit de zorg. En uh, wat er naar voren kwam, wat heel belangrijk was en wat, uh, wat hielp bij het herstel. Ik heb vooral gekeken goh, wat helpt om van die achterdeur naar die voordeur te komen. Uh, je kunt ook gaan onderzoeken, gewoon wat gaat er allemaal mis? Wat mist er allemaal? Maar dat is voor mij in ieder geval weinig constructief. Daar kan ik weinig mee. Ik kan beter bedenken gewoon wat werkt. En dan kunnen we daar misschien meer van doen. En wat ik merkte, dat heel veel mensen baat hebben gehad bij uh, een heel nauw contact met hun leidinggevende, die hun uh, ruimte gaf om uh, zelf misschien de agenda te bepalen of wanneer je weer terugkomt en hoe je weer terugkomt. Maar dan wel met een Lichte duw in de rug. Dat vonden de, de alle respondenten ook geweldig. Dat er toch iemand was die soms ook even zei: van, Goh, Ik zou het toch fijn zijn als je weer op de werkvloer kwam, weer met collega's even in gesprek kwam, even weer iets deed. En ondertussen ook ruimte geven. Dus die leidinggevende had een hele belangrijke rol. En wat bijzonder was, dat al die respondenten die dus reageerden op mijn vraag met uh, wat er goed ging, die moesten ook allemaal in hun mail of in hun telefoontjes ook even kwijt... wat er niet goed ging. Dat was niet mijn hulp, mijn vraag voor het onderzoek... maar ze moesten allemaal wel kwijt. En dat waren onder andere de dingen als... Uh, uh, misschien wel niet gezien worden. Uh, niet gehoord worden. Uh, ik ken situaties van uh, mensen die... Uh, drie, vier dagen na de, de uitvaart gewoon weer verwacht werden dat ze op hun werk kwamen. En waar je op je werk uh, het gewoon er niet over hoeft te hebben... en rauwen doe je maar thuis... Dat vond ik wel heel shocking.
0: Ja, dat is, dat is het natuurlijk ja. ook wel. Want zo gaat het natuurlijk niet.
2: Uh, nee, zo gaat het niet. Nee. nee. nee want, want rouw uh, en verlies... Uh, dat is altijd en overal. He, ik, ik, uh, ik ben na het overlijden onder andere van Bas... Uh, ben ik een ander mens geworden. En uh, zal ik ongetwijfeld anders naar de wereld kijken. En dat doe ik niet alleen hier in dit gesprek. Dat doe ik niet alleen op mijn werk. Dat doe ik in mijn vrije tijd. Dat doe ik uh, tijdens het biljart. Ik ben gewoon een ander mens. En daar eindig ik ook mee in de conclusie. Hè, dat uh, rouw uh, is een transformatie. Je wordt echt een ander mens. En dat is al begonnen op het moment dat Bas natuurlijk geboren werd. Toen ben ik al anders naar de wereld gaan kijken. Ik werkte toen nog in de reclame. Ja. En de switch gemaakt naar de zorg. Op dat moment. Uh, Janke werkt altijd al in de zorg. Maar ik ben ook in de zorg anders gaan kijken... naar mensen met een beperking bijvoorbeeld. Want het is een... Uh, ja, ja? Vertel. Nou. Ik, een van de tekstjes die ik gebruikt heb... hier bij de herinneringsdienst van Bas... is... Uh, ik heb zo niet letterlijk uh, voor de geest. Maar ik heb daar een speech... naar hem toe. En dan, dan heb ik iets van... Een beperking is pas een beperking als degene om wie het gaat dat zelf ook als zodanig ervaart. En Bas heeft volgens mij nooit een beperking ervaren. Hij kreeg alle liefde en aandacht die hij nodig had. Zijn, zijn zondevoeding, hij werd verschoond, we gingen met hem zwemmen, we gingen met hem paardrijden. Allemaal leuke dingen met hem. Dus ik denk niet dat Bas ooit een beperking heeft, ervaart. heeft ervaren. En zo kijk ik nog steeds naar mensen. En op het moment dat wij uh, het hebben over een beperking, dan ligt er ook een norm onder. Hè, van wat, wat goed is en wat niet goed is. En um, nou, Dat vind ik een hele spannende, ook in mijn werk. Want ik werk, natuurlijk, ik werk in de gehandicaptenzorg. Nou, het woord zegt al een beetje, verstandig zorg. Je, je, je hebt een beperking. Maar ik weet van heel veel van onze cliënten, uh, dat ze dat denk ik anders ervaren. Die ervaren uh, minder een beperking. Ze dus lopen we wel eens tegen dingen aan. Maar dat doen we allemaal. Dat doen we allemaal. Ik, bedoel, ja. ik spring ook niet over een lat van 1,80 meter. Heb ik dan een lichamelijke beperking? Uh, ik kan de kwantumtheorie ook niet uitleggen. Heb ik dan een verstandelijke beperking? Dus het is heel discutabel. Ik, ik zou heel graag anders willen kijken ook naar terminologie en hoe wij uh, woorden gebruiken voor uh, mensen om ons heen.
0: Dit soort dingen ben je allemaal veel anders over gaan nadenken... Ja, door eigenlijk de ellende in je leven. Ja. Laat ik het zo maar zeggen. Ja, ja, ja.
2: ja, en daar het ook sterker door geworden. Want uh, Ik heb het er niet gauw over dat Bas een jongetje was met een beperking. Ik bedoel, uh, Bas was in mijn beleving een hele, uh, heel fijn mens... die mij heel veel inzicht heeft verschaft. Die uh, heel veel vreugde heeft gebracht. Die uh, heeft gemaakt door wie ik ben. En dan... Denk ik niet in termen van je kon niet eten en je kon niet uh, uh, lopen en je kon niet voetballen met mij? So what? Ja. Ja. Er was genoeg. Er was genoeg. Hij had meer te bieden als menig ander. Ja. 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 Een soort leermeester. Ik weet nog wel, ook in die studie werd ons gevraagd, uh, een van die eerste lesdagen, moesten we een voorbeeld geven van grote leiders die uh, ons geïnspireerd hadden ooit in ons werk. Nou, dat ging van Obama tot Nelson Mandela. En ik noemde dus Bas en niemand had er ooit van Bas gehoord, totdat ik vertelde waar hij mij had bijgebracht en hoe hij mij soms de ogen uh, opende. En, uh, toen zijn ook mensen ook anders gaan kijken naar hun uh, voorbeelden, zeg maar. Gewoon wie zijn nou echte voorbeelden voor mij? Dus ik ben uh, nog steeds heel trots op dat mannetje. Prachtig. Ja. Ja.
0: Hey, even terug naar jouw scriptie. Um, Jij, uh, jij eindigt dan inderdaad met een, uh, met een ja, conclusie van eigenlijk, hè, uh, zie je rouw niet als een ziekte, maar als een transformatie. Dat zei je net ook al even. Ja. Wat bedoel je daar precies mee en wat, wat, wat heb je eigenlijk? Eh, ho hoe kom je tot die conclusie? Misschien wil je iets meer vertellen over je scriptie, wat je onderzocht hebt en nou ja, welke um, dingen daar komen... waar mensen iets aan kunnen hebben, vooral ook mensen op de werkvloer die te maken krijgen met iemand die um, ja die nabestaande wordt zullen we maar zeggen.
2: Ja. ja in mijn onderzoek was wel duidelijk dat er uh, als je ervan uitgaat dat er per jaar in nederland zo'n 150.000 mensen uh, komen te overlijden en iedereen vier directe nabestaanden heeft, dat heeft over 600.000 mensen die elk jaar te maken krijgen met verlies nou een groot gedeelte daarvan is aan het werk of heeft met werk te maken um, en in mijn onderzoek wilde ik dus kijken wat, wat gaat helpen bij wat je net al aanhaalde: de achterkant, de achterdeur van de rouwende en de voordeur van de werkgever. En eh, aan alle narratieven die ik heb gekregen, mensen die eh, hebben gereageerd op mijn vraag: wat heeft jou geholpen bij terugkeer naar je werk? Werd wel duidelijk dat eh, het nemen van eigen regie, contact met de eh, leidinggevende, dat dat eh, ver op, op nummer 1 stond. En uh, dat mensen ook niet gezien werden als iemand die ziek was. Want uh, ik vond het zelf ook heel ingewikkeld. En dat komt ook in mijn thesis wel weer terug. Uh, naar mijn leidinggeving toe. Ik was niet ziek. Maar ik kon op dat moment niet werken. En dat is ingewikkeld.
0: Ja, en toch krijg je te maken met de poort en dat soort ja, dingen. Ja. ja,
2: ik weet nog wel. Uh, ik ik vertelde, 9 januari ging ik mijn verzuim, uh, ging mijn verzuim in. En zes weken later, ik geloof een dag of zes, zeven, voor de Bas overleed, moest ik naar een, een, een artbouwaarts. Moest ik een gesprek voeren. En dat was een hele jonge meid. En ik vertelde dat, er, terwijl wij daar zaten, ik zei, ligt mijn zoontje te sterven. Op dit moment. En uh, nou, er werd een heel uh, een huilgesprek. Maar ook de persoon in kwestie die hield het niet droog. Die had zoiets van, ja, maar wat doe je hier dan? Hè? Je moet eigenlijk thuis zijn. Maar dat is wel een systeemwereld die uh, uh, dingen van ons vraagt. En uh, ja, ik, ik had verzuim. En er hoorde een verzuimgesprek bij. En er hoorde uh, een poortwachter bij. Op het moment dat je iemand niet ziek zou melden, uh, dan ontneem je uh, de rouwen ook allerlei uh, systeemdingen. En dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar op het moment dat jij wel ziek bent, dan krijg je inderdaad te maken met wat je zegt, werd een en met uh, voortgangsrapportages en uh, allerlei dingen die je moet, je moet voldoen. Um, ik heb inderdaad bij mijn slotconclusie is: uh, zie je rouw niet als een ziekte, maar als een transformatie. Je krijgt dus te maken met een andere werknemer. En schade het ook niet onder verzuim, maar schade het onder leiderschap. Uh, op het moment dat je uh, als leidinggever, als leider, de, de rouwende zeg maar, ook ziet als mens. En ook die transformatie weet te zien, en daarover uh, in gesprek kunt gaan. Dan ben ik ervan overtuigd en ook zelf achtergekomen... dat je dan uh, sterker weer op de werkvloer komt.
0: Ja, en dat een werkgever daar ook iets aan heeft.
2: Uiteindelijk wel. Ja. Dus de, de, de werkgever heeft in die zin ook invloed, zeg maar, op uh, uh, positieve invloed op de terugkeer van een nieuwe werknemer, zeg maar. Ja, je wordt een andere ik als je terugkomt. Je hebt iets uh, bijzonders mee in je rugzaak.
0: Ja, precies. Nou, dat, dat nou ja, jij, jij kwam op een gegeven moment uh, in contact met ons omdat je ons boek uh, had gelezen. Ja. Patroonmatig groeien sterker ellende En dat heb je ook in je, in je scriptie uh, uh, ja. gebruikt. Hè? Ja. Um, eigenlijk komt het erop neer dat uh, hoe heftig de ellende ook is in iemands leven. Want ja, als je een kind verliest of een, nou ja, iemand anders die heel dichtbij jou is, dat is gewoon. Ja. Super pittig. Ja. ja. Daar hoeven we, daar hoeven we niet te veel woorden over. He, dat, dat is gewoon ontiegelijk heftig. En toch kun je ook juist van dat soort dingen in het leven leren. Hoe moeilijk het ook is, he, dat schrijven wij ook. Ja. En mensen ja, kunnen zich dan door, door zo'n periode eigenlijk ontwikkelen, he, een, een soort van completere versie van zichzelf worden.
2: Ja, dat is, dat, dat, is, dat is terecht wat je zegt. Uh, je was sowieso een ander mens. Nadat je zulke dingen hebt meegemaakt, zo, in, zo, zo heftig wat je zegt. Uh, je wordt ook een nieuwe versie van jezelf. En uh, wat ik ook al aangaf, je, ik kijk ook anders naar andere mensen. Anders naar situaties. Uh, wat beschouwender, minder oordelend meer omarmen wat er is.
0: Ja, ja nou ja, er is natuurlijk, hè, je, je kunt heel veel dingen uh, leren eigenlijk door, door moeilijke dingen in het leven. Ja, daar kun je uh, boeken over vol schrijven, maar uh, nou ja, in de wetenschap zijn dat eigenlijk een paar gebieden. En, en één daarvan is dat je heel anders met relaties omgaat en ander is uh, dat je nieuwe mogelijkheden ziet in het leven, nou, dat, dat, dat hoor ik bij jou ook, hè? dat je zoiets van, ik wil hier iets mee en hoe weet ik nog niet, maar dat soort dingen. Ja. En, en ook zoiets als hè, dat je, je je eigen kracht en, en allerlei talenten die je hebt eigenlijk ontdekt.
2: Ja, ja je, je, als ik dan bij mezelf hou, je, ik, je stapt ook een beetje uit de, de maalstroom. Hè? Op een gegeven moment zit je in bepaalde routines ook in je, in je leven. Zulke heftige gebeurtenissen, zo vlak achter elkaar en zo intens. Dat is een, zo ook een beetje een wake-up call geweest. Zo van, goh, maar ik ben nu 60. Uh, wat wil ik de wereld nog brengen? Hè? Ik heb toen ik hier uh, vijf meter verderop hier naast zijn kistje stond, toen kwam er ook in mijn speech naar voren dat ik dat wat hij gebracht heeft, zeg maar uh, onverdund wil doorgeven aan de rest van de wereld. Ik weet het niet, het klinkt heel groot, maar ik wil het klein doen in elk geval, klein beginnen. Uh, ik weet nog niet hoe, maar wel. Dat ik het ga doen. En ik. Ja.
0: Welke boodschap zou jij dan. Heb je daar al een idee
2: bij? Ja, nou ja, we, een paar lineas terug, heb ik al even genoemd. Hè. De, de, ik ik, ik ge, ben gezond kritisch als het gaat om woorden. En als je het hebt over mensen met een verstandelijke beperking of met een lichamelijke beperking dan leg je alle normen op. Ik snap dat het handig kan zijn voor zorgverzekeraars, of voor, voor methodieken, of voor het inrichten van een organisatie. Maar het zou mooi zijn als je uh, die terminologie niet zou hanteren, maar gewoon kijkt naar iemand die aanvullend ook op jou kan zijn. En net als ik aangaf dat ik heel veel van Bas geleerd heb, uh, zo kan ik me ook voorstellen dat heel veel mensen in de zorg heel veel kunnen leren van de mensen die daar wonen. En dat je ze dus niet ziet als iemand met een verstandelijke beperking of lichamelijke beperking, maar dat je hem ziet als een uh, volwaardig mens, waar jij ook iets van te leren hebt. En dat zou ik op een of andere manier wel willen doorgeven. Maar ik weet ook niet precies hoe.
0: Ja, nou, maar dat is een hele mooie. Ik denk, ik heb uh, kort geleden uh, het boek gelezen van uh, Floortje Schepers. Zij komt ook nog uh, in deze podcast. En uh, haar boek uh, gaat over de mensen zijn ingewikkeld. En daar staat een heel mooi plaatje in over wat is eigenlijk de norm en wat is dan normaal. En als je niet binnen, eh, binnen het, het, het grafiekje, binnen een, de norm past, dan ben je zogenaamd niet normaal. Maar hoe, wie, wat zegt dat eigenlijk? Ja, ja. dat is eigenlijk waar jij ja, ook... Ja. Nou. Waar jij eh,
2: hebben ook nog iets te lezen.
0: Ja, dat is mooi mooi. Ik ga hem voor je kopen.
2: Hartstikke goed. <laughs> Dankjewel. Ja.
0: Um, als jij nu terugkijkt, hè. Um, je hebt die uh, scriptie uh, in die periode afgerond. Um, en dan schrijf jij ergens in je scriptie en dat vond ik echt wel mooi. En, en ook kijk het naar jouw eigen verhaal. Werkhervatting na verlies van een dierbare is geen vanzelfsprekendheid.
2: Nee. Er zijn ook... Uh, veel mensen die uh, er bewust voor kiezen... Uh, echt voor kiezen dus om niet weer aan het werk te gaan. Mensen die uh, op een andere manier dat wat het met hun gedaan heeft, of met hun doet, op een andere manier al vorm willen geven. Um, dat is één. Het andere is dat uh, het geen vanzelfsprekendheid is, heeft ook te maken met verwachtingspatronen, ook van collega's. Uh, nou ben ik gelukkig nooit gevraagd van wanneer kom je weer. <laughs> maar uh, het is niet vanzelfsprekend dat je uh, nou, volgens allerlei... Normen waar we net over hadden. Na ik tijd gewoon weer aan het werk bent. Nee, terugkeer naar je werk is inderdaad niet vanzelfsprekend. Uh, ik kan mij bedenken. En ik ken mensen die... verteerd raken zeg maar, door verdriet. Die verteerd raken door het gemis van... Uh, degene die ze verloren zijn. Uh, mensen die niet de gelukkige omstandigheden hebben dat ze... Een netwerk hebben die hun eruit tilt. Uh, mensen die uh, een werkgever hebben die hun niet ziet en niet hoort in hun verdriet. En die mensen inderdaad die kwijnen weg. En dus het is niet vanzelfsprekend dat je weer terugkeert naar je werk. Uh, maar ik, ik zou elke werknemer gunnen dat hij inderdaad al die dingen doet die ik ook in mijn scriptie uh, aanhaal... ...om die mensen wel terug te krijgen. want uh, Je krijgt, een, wat ik al eerder zei, een nieuwe werknemer terug.
0: Ja. Je, je begon met, je zou wel elke werknemer gunnen, maar je bedoelt, je, st, je gunt het elke werkgever. Elke werkgever, sorry. En daar moet je wat voor doen?
2: Ja, het is eigenlijk heel minimaal, hè, wat ik zeg. Gewoon uh, aandacht. Oprechte aandacht. En niet oordelend. En uh, niet sleuren aan iemands proces. Ja, precies.
0: Dat is wel heel mooi wat jij nu zegt. In, ja. In, nou ja, je hebt ons boek ook uh, gelezen. En we hebben het altijd simpelweg over. Hè. Mensen hebben het altijd over methodieken. Hè, wat ja. zou helpen. Maar wat eigenlijk het aller, allerbelangrijkste is. Simpelweg oprecht aandacht aandacht en belangstelling. Ja. En naar de mens. En ja. naar... En, en je kunt kijken naar iemands pijn en, en, en verdriet. Maar ook naar, vooral ook naar wie is hij of zij gewoon als mens... en welke kwaliteiten en krachten heeft hij ja. of zij eigenlijk allemaal nog.
2: Ja, of, of welke nieuwe zie ik ineens. Ja, precies. Welke nieuwe zie ik ineens. Wat ik, um, ik ook nog wel een, een, een bijzondere vond... Hè, dat mensen vragen in het begin steeds van hoe is het nu met je... Zeker die eerste maanden na het overlijden van Bas en zeker toen ik weer op mijn werk was. Hoe is het nu met je? En uh, ik had altijd het idee dat degene die de vraag stelt... het antwoord eigenlijk al wel wist. Het staat vaak uh, zowel in mijn ogen als ook in de ogen van de vraagsteller. Want het is natuurlijk uh, drie letters, hè, op het moment dat je weer terugkomt op je werk.
0: Ja, het begint met een kaas. Ja,
2: ja. Het is zo... En toen was er iemand en die stelde mij een hele mooie vraag. Ik dacht: Goh, ik wou de... dat ik deze vraag zelf bedacht had. Die zei. Hoe vind je het om weer terug te zijn hier op kantoor? Ik denk, dit is een mooie vraag. Het gaat en over mij en het gaat over het werk. Ja. En ik hoef, hoef even niet te vertellen dat ik mij kaar voelde die ochtend. Of dat ik huilend ben wakker geworden. Of dat ik uh, huilend op bed ben gegaan. Hoe vind je het om hier weer te zijn? Ik denk, nou, die, die vraag die had ik. Als ik ooit weer te maken krijg met mensen met verzuim in mijn eigen uh, uh, situatie. Dan zal dat een hele mooie vraag zijn. Hoe vind je het om hier weer te zijn? Wat vind je ervan om je collega's weer te zien?
0: Ja, dat geeft ruimte. Dat geeft ruimte. Ja.
2: En op het moment dat het hoe is het met je, ja dan moet je wel... Ja, dan, als je dan zegt, ga je zo heel goed met mij. Dan, en dan zit je weer bij norm, hè van uh, gaat het slecht, beter of gaat het weer goed met je?
0: En dat weet je natuurlijk dan helemaal niet. En het gaat soms ook per minuut heen en weer. Gaat, ja, ja, ik ja. kan soms
2: hele mooie gesprekken voeren en dan in één keer dan gebeurt er iets. Wordt er iets aangehaald of iets opgeroepen of er komt iemand voorbij of ik zie iets dan uh, ja, wordt er op een knopje gedrukt. Ja. En dan is het even uh, anders. Ik wil niet zeggen dat het dan mis is, maar dan is het even anders. Ja,
0: ja en dat... En, nou, dat is ook wel heel mooi... van uh, wat ik ook zie bij jou... Van, uh, ja, ook in dit gesprek. Van, uh, ja, soms uh, dan ben je even diep geraakt... en dan het volgende moment... dan, dan is het weer... en dat kan. Ja, en ook en in dat, dit gesprek... Hè?
2: Dan zijn er momenten bij dat ik denk, oeps, dit komt, ja, dit, dit gaat. Het dit antwoord moet ik heel diep vandaan halen, zo, wel ja. geraakt door de vraag. Ja. Ja.
0: Wij hebben het altijd, eh, ook bij ons, daar schrijven wij ook veel over, dat het zo belangrijk is om je emoties de ruimte te geven. Hè? Mm -hmm. En dat dat er mag zijn. En als je dat goed doet, en dat, dat, dat zie ik bij jou eigenlijk al wel. Gebeuren, dan kun je dat dan ook gewoon heel snel doen soms. Hè. Je hoeft niet uren te huilen om iets. Soms kun je in een, in een, in, in een split second iets verwerken, iets verteren. Ja.
2: Ik, twee weken geleden kwam ik terug avonds, van een bootcamp. en uh, Ik stapte in de auto, het was acht uur of kwart over acht. En ik had de Sky Radio aan en ik hoorde het nummer de roadhead is empty. En Dat is een van de vijf nummers die je gedraaid is in deze kerk. En ik denk, wat een toeval hè, dat ik dit hoor. En uh, nou, er riep gelijk emoties op. Ik stond natuurlijk uh, onder spanning. In. Ik had een stevige bootcamp ge gehad. En dan zit je in de auto bezweet en dan hoor je dat nummer. En de tranen liepen over de wangen. En allerlei associaties weer naar uh, deze plek toe. En naar Bas toe. En naar het moment van zijn sterven. Echt dat puur sec, dat moment. Wat heel intensief en heel intens was. Uh, en dat nummer werd gevolgd door. Uh, raise me up. Hmm. Dat nummer werd hier ook gedraaid. Nou, ik denk, wat een toeval in de auto. Nou, ik heb dus van de bootcamp naar huis en zo ongeveer twintig minuutjes rijden. Ik heb toch zin in blair. <laughs> dan, dan, dat is zo'n moment, Dan komt alles er even uit. En de familie zag thuis ook weer. En dan is het thuis, dan is het ook weer gewoon. Wat er dan zich aan de, dient, daar ga ik dan weer mee verder. Dus het kan soms zomaar gebeuren. En uh, dat hoef ik ook niet weg te stoppen of zo niet. Dat, dat is er gewoon. Ja. ja. ja.
0: Ja, dat denken mensen heel vaak, hè? dat als je dan verdrietig bent, dat je dan um, de hele dag verdrietig bent. Ja. En dat is niet zo.
2: Nee, of dat je dan met rust gelaten moet worden of zo. Ja. <laughs> of voorzichtig met, je, met iemand moet zijn als iemand huilt. Nou, dat hoeft echt niet. Het is gewoon een, een uiting van, uh, van gemis, uiting van uh, liefde wat je voor iemand hebt. Ja, daar hoef je niet uh, omheen te lopen. En dat is natuurlijk inderdaad soms maar eventjes. En dan, daarna pak ik alles weer op en ga ik weer verder.
0: Hoe, hoe, hoe als jij nu, hè, want je bent ook manager, hè? Ja. Wat betekent dat voor, als je dit, dit soort, we hebben echt heel veel van geleerd. Dat wist je natuurlijk ook al wel voor een deel. Maar wat betekent dit voor, voor werkgevers? Hoe moeten ze dan met emoties van mensen omgaan in jouw
2: ogen? Nou, ik ga niet generaliseren, maar uh, in veel organisaties uh, is verzuim op dit moment een hot item. Dat, zijn, dat is hoog, 8 tot 10 procent soms, dat is veel. Mm -hmm. Gedeelte daarvan is allemaal gerelateerd aan uh, corona en werkdruk, werkstress. Maar ook een x-percentage heeft ermee te maken met, uh, uh, met rouw wat ik ook schreef mijn stukken, er is geen onderzoek naar. Er zijn geen data over bekend. Tenminste niet in het grote boek, maar uh, lokaal wel. Wat ik managers mee zou willen geven. Van, uh, investeer wat meer in uh, uh, een werkwijze. Hoe je met rouwen om moet gaan. Of met, met, met verdriet om moet gaan. In plaats van uh, met verzuim alleen. We, in de zorg zijn er heel veel aanbieders die... verzuimmethodieken uh, uh, aanbieden in, in organisaties. En daar zit iets goeds in, maar daarnaast zou ik heel graag zien dat er meer tijd en aandacht komt uh, voor uh, nou, de rouw. En dan niet zoals ik schrijf, hè, uh, vanuit verzuim, maar gewoon als, leiding, als ja, leid, vanuit leiderschap. Dus ook als manager, uh, dat je handvatten krijgt, inzichten krijgt uh, uh, over hoe het ook kan. Mijn deze is inmiddels geloof ik, iets van 300 keer gedownload. En ik heb ook berichtjes gehad van andere zorgorganisaties waar die op tafel ligt en waar die gebruikt worden in teamoverleg. En dat vind ik mooi. Dan, denk ik, goh, dan is het in ieder geval een onderwerp. En dan hoop ik dat zowel de, de teams, de medewerkers, maar ook de leidinggevenden hier iets mee gaan doen. En dan eh, even weer terug op wat je net ook al aanhaalde. Hè. Gewoon ook die voorkomende situaties die oprechte aandacht hebben voor die, voor die medewerker. In situaties waar het gaat rouw dat je er echt voor iemand bent. En wat ik ook zei, niet aan processen gaan liggen. Sjorren, dat het sneller moet of anders moet. nee precies. En nou, dat gun ik alle, alle leidinggevenden.
0: Ja, en ook de mensen die
2: rouwen. En ook de mensen die rouwen. Juist, de mensen ja. die rouwen.
0: Ja, en, en uh, nou, als je die ruimte krijgt op het werk, dan... Nou ja, wat we net ook al zeiden, dan... Dan kun je als een complete mens, of als een nieuwe versie van jezelf... hoe je het wilt ja. zeggen, kun je, kun je weer terugkomen. Ja. Ja.
2: En die voorbeelden heb ik ook. Ik, in mijn uh, 18 uh, interviews die erin staan... zijn van verschillende zorgorganisaties. Mensen die gereageerd maar ook van ook collega's van mij. En als ik dan zie hoe, hoe sterk die er nu weer in staan... Dan denk ik, portfondieke, wat mooi. En die hebben uh, ook het uh, geluk gehad dat ze... Uh, in een situatie zijn geweest... waarin ook hun leidinggevende, hun manager... ook oog en oor had voor hun. Ja.
0: En dat is dus eigenlijk wel... Hè, de, de, dat vind ik wel heel mooi... bij jouw scriptie. Nou, Daarom vind ik het ook fijn... dat we het er in deze podcast over kunnen hebben. Um, dat je... ja... ja, dood hoort bij het leven. En ja. En, en, je, en je bent ook uh, aan het werk. En. Um, ja, je kunt daar echt sterker uitkomen. Maar de omgeving, de werkomgeving. En dat schrijf jij ook ergens, dat vond ik ook wel mooi. Bepaalt in belangrijke mate de heling van een rouwende medewerker. naar het verlies van een dierbare. Dus je kunt er gewoon heel veel aan doen, doen als werkgever.
2: Ja, als werkgever. Uh heb je heel veel invloed op de heling van een, een, een rouwende medewerker. En eh, nou, ik zou wensen dus dat, dat werkgevers zich er heel goed realiseren en daar ook die stappen in nemen die, die ook inderdaad ertoe doen. En dan kom ik even terug op net, eh, op het moment dat je iemand in de verzuim eh, laat zet, dan komt er vaak ook een hele systeemwereld op af. En eh, we hebben het allemaal druk en als zo'n zo medewerker dan vergeten wordt en alleen maar in zo'n systeemwereld zit, dat gaat niemand helpen. En jou als, als rouwende niet, maar ook niet als werkgever.
0: Ik vind dat wel een mooie afsluiting van onze podcast voor wat betreft dit stuk, maar misschien wil je nog iets als afsluiting zeggen.
2: Nou, ik ben heel blij dat uh, Bas in ons leven is geweest. Dat hij uh, naast Jess en Liko en andere twee kinderen mij heel veel inzichten in heeft verschaft. Dat hij mij uh, de kracht geeft zeg maar, om hier nu zo te staan en zo te spreken met jou als ik hier nu zit. En dat ik het eigenlijk uh, iedereen gun die te maken heeft uh, met rouw op het werk. Dat er uh, oog en oor is en dat er geen oordeel is. Dankjewel. Graag gedaan.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? We horen het graag. Je kunt een mail sturen naar info@sterkerdoorelende.nl of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkendoorellende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen... de e-learning bekijken... een gratis inspiratiesessie volgen... de PTG vragenlijst invullen... workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd... zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!